0: 的你们，晚上好！这里是荔枝 FM 1 7 9 5 8 7 6我是你的朋友李白。非常非常的开心，在我做电台的这几个月的时间里，你们那么的关注我，在电台、微信、微博。私信留言鼓励我，谢谢你们。我的电台好像没有什么特别固定的内容，但是它就是随着我的心意，随着我喜欢的话题，随着我想分享给你们的快乐的事情、感动的瞬间、精彩的人生故事。我都想记录下来，分享给你们。感谢每天有那么多的朋友关注、订阅我的电台，并且和我互动，这让我有很大的动力和勇气做下去。再次感谢你们。那么今天我想分享给大家的内容，是我今天感觉特别特别兴奋的事情。我前段时间拿到了两本书，是王东岳老先生的《物演通论》和《知鱼之乐》。这是王东岳老先生花了几十年的心血的著作，几十年的心血啊！人的一生。有几个几十年呢？拿到手里沉甸甸的，翻开两部作品的序，先看了一下，我抑制不住的那种喜悦的心情，就像获得了宝藏一样。其实，这一个月我都在学习混沌研习社创始人李善友教授的课程。说起李善友，大家也许都不陌生。他是原来酷六的 CEO， 是一个谱写传奇的人，而他是王东岳老先生的高徒。这种关系一捋，您是不是也对后面的内容有所期待了呢？也许这些内容真的就像王东岳老先生说的，是那么的无用。但它明明打开了我内心快乐的源泉。我希望有更多的人能够潜下心来阅读这本书，以回馈一个用毕生精力写出来的。我认为可以用“著作”来做它的标签。那么，在分享这个开篇之前，我想先给大家放一首音乐。如果您能通过。这首歌的内容，感受到自由奔放的灵魂，那么您一定能沉浸在后面的内容里。先带来许巍的《空谷幽兰》。
1: 百声千劫，难消君心万古情愁。青风之巅，山外之山，晚霞起照，星夜。清凉，寂静光明，默默照耀世界。心如风，如君一骑绝尘，空谷绝响之间，见谁在倾听？一念惊心，花开遍世界。似如梦初醒，归途在眼前。青青天涯，静默山水间。静听晚风拂柳，一声残。踏破。
0: 感谢您听到了这里。您也许会好奇，为什么要给大家放这样一段音乐呢？许巍的《空谷幽兰》所传递给我们的那种灵魂的自由与虚无缥缈，正是我们今天节目的铺垫。您听到这里，说明您已经沉浸在这样的状态之中。放下浮躁，并怀揣一种求知的欲望，哪怕您此刻仅仅出于好奇，我想后面的内容都不会辜负您的期待。这篇节目的开篇本身就是我的一种仪式感，其实也是过滤浮躁,躁的一个举动而已。因为在我的心中是一种谦卑的心态，匍匐在一个用毕生精力写就的学者的脚前和著作之下。因为看到这样的作品，就像在多年前读老庄时的那种感觉，灵魂的自由与释放。此后几千年。也不过是在先贤的思维下延伸而已，而这本书则不然，它没有定式，无招无式，旁征博引，古今中外，但却不掉进前人的思维，自成一体。它在我的手中有流淌的血液，它像一个鲜活的生命体，被我。奉若天外。好吧，让我们先来看一下作者的简介。可考，此人虚无如老子，飘逸若庄周，身心孤悬，浪迹魂梦，仰观天道，俯察尘寰。虽系医学硕士及生物学技师，却无固定职业。身兼某大学哲学系客座教授，却无正式职称。看似自由撰稿人，但从未见有应景的文章发表。曾著一书《物眼通论》，文字晦涩，意境渺遥，味同嚼蜡，读者。寥寥，如今勉强现出随笔若干，竟是戏弄人生，调侃智巧的奇谈谬想。万一有人不慎坠入他的思绪，敬请一笑置之，及早脱身，断不可如痴如醉。信以为真，须知他本人尚且一再宣称“天下无真”，你若视同至理，岂非荒唐自误？好吧，我心甘情愿。做您的伴读书童，一起遨游，知娱知乐。无用的哲思。哲学乃科学之父。科学无论看起来显得怎样俊朗洒脱，它都不外是那更具沧桑感的丑陋老叟的轻薄之子，子非鱼。哲学是什么？似乎三言两语不太能讲清。我就听过很多人讲哲学，却从来没有听懂过。翻开有关词典，见如是说：哲学 （philosophy） 这词义源自希腊文 “phileo” 和 “sophia”， 爱和智慧的自源合成。哲学史家一般认为，毕达哥拉斯首先。使用了这个概念。十九世纪，有日本人依据中国古文献中的“哲”、“智”也，而将其译为“哲学”，意即智慧之学。云云。看罢，越发糊涂的紧。于是自忖：大约我属于不爱智慧的笨伯。后来渐渐的醒悟过来，方知在中国，吃哲学饭的教书先生，自己尚且昏昏然；听哲学课的朝朝学子，焉能不被哲学吃了？因而觉得有必要换一个讲法，试试看。一般来说，你离什么东西越远，你就越不至于变成他的奴隶。这话有一定道理，但全然不懂某样学问，却反过来能当那学问的主子，这种情形应该不多见。然而，中国人跟哲学的关系，似乎偏偏就是这样一种局面。据说近年来洋人来华。发现我国有太多的人能大谈哲学，很是诧异。因为即使在盛产哲思的西方，哲学也要算是一门比较深奥的学问，一般大概没有多少人敢在这方面随便卖弄的。更重要的原因，恐怕还在于哲学本来是毫无用场的东西。故而平日里也没有什么机会提得起它，但在我们这块沃土上，哲学跟萝卜白菜一样遍地开花，无处不在，其政治用途尤为广泛。这倒让人怀疑中国人所谓的哲学，到底是不是哲学呢？哲学就称形而上学。一般情况下，人们都活在形而下的直观世界里，所以不懂哲学应当丝毫无碍于生存。但我以为，大概人人都在潜意识中怀揣着一套哲理。问题在于，你能否把它打捞出来？通常。凡属于你能在舌尖随意摆弄的，想必不会是哲学。假如那玩意儿竟然就是你的哲学，则你的浅薄，怕是从此无药可医了。因为，即便说得通俗一些，哲学对于人的精神。至少也相当于电脑里的操作系统。没有这个操作系统，固然一切应用软件都无从运行。但真正能把这套基础操作系统调出来加以审视的，似乎并不是玩电脑的人都能做到。想想看，如果你不是一个编程老手，你却能轻而易举地翻腾你的操作系统，那你的电脑系统里到底装了些什么乱七八糟的东西？大概很有必要仔细检讨一下了吧。既然如此，为什么还说哲学无用呢？哲学的无用。就在于它实际上比那个操作系统潜藏的还要深，或者说，它距离精神上或意识上的应用层面更为虚渺遥远。它因此在精神底层奠定了一个深厚而坚实的基础。这就好比基础科学与应用科学，它们相距的。越远，那基础科学就显得越没有用处。尽管越没有用处的基础科学，最终对应科学具有越大的奠基作用和指导力度。比如，爱因斯坦的相对论，开创了整个二十世纪以来的科学新时代，但起初连他本人也不相信。这套理论可以作为量子力学与核物理应用的基础。他甚至公然反对量子力学，而且直到英国著名科学家爱丁顿首次为时空引力场弯曲做出观察证明之后，爱丁顿仍说，全世界能够真正理解爱因斯坦的。仅有两个半人，而他自己只算其中的半个人。不仅如此，大概迄今也没有人能够借助于相对论弄出点什么在日常生活中的有用的名堂吧。相反，倘若某种作为基础理论的学说，居然当下就能到处派上用场，则你千万要小心，由于它的短视可能造成的遗憾，因为这表明，建立在它上面的应用系统，一定既粗糙，又肤浅，而且又前途限量。俨如在未经夯实的地基上盖楼，那楼房盖到哪一层，可能突然就会坍塌下来，恐怕真是一件特别值得警惕的事情。拿东西方思想做个比较，大约最能说明这类问题。公元前六世纪左右，理性化的哲思在世界各地分头萌动。这仿佛是某种自然演化率的触发机制在起作用，但一开始，它们各自的起点和深度就大相径庭，从而导致不同的文明类型最终显示出截然不同的分化内能和发展前景。古希腊先哲似乎特别缺乏现实感，他们所关心的问题距离实用层面很远。即便在最原始、最朴素的自然哲学期，他们也只一味地追问存在的本源或万物的动因，这一问就问到了物的后面，或思的深处。结果马上引出了毕达哥拉斯要用抽象化的数来诠释世界，欧几里得要用逻辑化的形来推导世界。哲学与科学由此在理性的深处打了第一个纽结。实际的情形是，毕达哥拉斯那嘹亮的唯理论先生。启发柏拉图第一个明确的意识到，通常所谓的外部世界，其实只能是一个精神化了的世界。而欧几里德后来著述《几何原本》，用现实中并不存在的点、线、面来图解对象，很大程度上是在为。柏拉图的理念论作证，证明只有理念和逻辑才是永恒而有序的。文艺复兴后，笛卡尔为代表，西方的哲学家和科学家一起。笛卡尔本人就是一位集数学家、物理学家和生物学家于一身的科学家。这些人。继续沿着这个逻辑化的思路并肩前进，他们干脆推开缺乏精神根据的本体论，集中力量去探索认知活动的内在规律。哲学由此跨上了认识论的新台阶。它的道理在于，既然主体只能借助自身心念。的感知属性去捕捉对象，那么，在尚未搞清感知或精神的特性和规定之前，我们又有什么资格来谈论精神世界以外的客体呢？于是，笛卡尔只能证明“我思故我在”，贝克莱偏要纠察感知的限度。休谟接着发现归纳思维的无效性。然而，康德才不得不拷问：纯粹理性是怎样造成知识的增长的？这是一个绵延了上千年的巨大的思想工程。它由此锻造出一脉相承的、相当严密的。逻辑工具和思维方法，其结果是，哥白尼一凡感觉上完美的地心说，在当时还没有多少天文观察证据的情况下，给出了合乎理性的日心说。伽利略只能在斜面实验逻辑运算中推导出自由落体定律。他根本用不着爬到比萨斜塔上抛下两个大小不等的铁球。牛顿把他那逻辑系统格外严密的力学著作直接命名为《自然哲学的数学原理》。爱因斯坦则更为明确，他不但坦诚自己第一位科学启蒙老师。就是那位被列宁骂得一塌糊涂的唯心主义哲学家马赫，而且还反过来批评马赫对形而上学纯思辨逻辑的不恰当攻击。耐人寻味的是，中国很早也早已完成了数学上的毕达哥拉斯的定理，即勾股定理，其后的祖率。即祖冲之的圆周率，甚至比当时的西方计算精度还高。再者，中国东汉时期的张衡，甚至比托勒密更早地做出了地心说的模型，即漏水转动的浑天仪。但那只是一个看似优美的实物模型。却不是具备内在的致密性和延展性的逻辑模型，而且我们这些匠人式的思想家，总是在半途中就急忙的把自己浮生到实用的层面上。例如，祖冲之就特别热心于制造水堆墨和千里船等，张衡也格外热衷于研制。测地震的方位地动仪和测风向的候天仪，却从来没有哪个人甘愿沿着繁密的逻辑途径，去不计功利的毕生深究世界的本源与心智的关系。这也难怪黑格尔要冷嘲般的贬义东方无哲学了。不过，严格的来说，黑格尔的见解并不正确，因为中国先秦时代的诸子百家恰恰全都是哲学家。须知，正是他们的思想奠定了中国文化的基础操作系统，也就是说，他们全都起到了哲学家的精神铺垫作用和逻辑打造功能。只可惜，他们太现实了，他们太注重鼻子跟前的社会忧患和人文关怀了，所以他们的思路是当下即用的，他们的逻辑是微言大义的。你看，孔老夫子整天忙着游说列国，相比之下，亚里士多德却急于摆脱马其顿王室的帝师苦差。墨子操心如何用非攻和兼爱来平息战争，而与此同时，苏格拉底倒一点也不认为他奋勇参加雅典娜城邦保卫战与他的哲学有什么要紧的关系。这边公孙龙悠然游戏白马飞马，那边欧几里得潜心编纂《几何十三卷》。唯独老子逍遥世外，似乎大有追问天地之道的雄心。可他又太深刻、太虚无，或者也可以说是太慵懒了，以至于若非函谷关的关长挡驾，他恐怕毕其一生也不肯留下一个字给后世。而且，如果仔细阅读他的《道德经》，你会发现他的事故一点儿也不逊于其他诸子，反之，其思辨论证之才具却照例显得十分苍白。短短五千年，居然多数篇幅都在谈论如何做人与如何为君。其实用程度足以让后来的汉朝帝王直接搬作治国之策。或者，也足以让芸芸众生将其蜕变为一宗救民于水火的世俗道教，却无论如何也无法把它发展成秩序的思维逻辑和守静的科学实验。其然，实用的哲学很快就会给人带来实用的效应。政治上，我们古老的社会制度是最完善、最稳固的，折腾了两千余年，你也休想彻底拆解他那千丝万缕的人质纽带和深入灵魂的专制架构。以至于一门心思信奉辩证思维的马克思，都只好无奈地将这个东方怪物称为“停滞社会”。经济上，早在唐、宋、元、明的中古时代，尤其是清朝初年的所谓康乾盛世时期，我国的国民生产总值曾经占到全球的。总产值的三分之一左右，远远高于现在美国经济独占鳌头的世界地位，约为百分之二十一。但从这里却根本不可能衍生出别具一格的现代商品经济形态。技术上，我们更是占尽了逻辑省略的便宜。指南针是基于天然磁体倾向地球磁极的偶然发现。火药是炼丹术士将各类杂物随机配伍弄成的意外事故。造纸和活字印刷更是民间生产实践活动的产物，丝毫不必进行任何繁琐细密的逻辑运筹，即是说。我们的四大发明无一不是既切近又实用的东西，绝不会有哪个傻瓜去钻研远在天边的日新学理或一无用途的自由落体。到头来，我们只好扮演罗德岛上的舞蹈家，夸说自己过去跳舞如何精彩，只是现在。底气不足，衰态必现。无论怎样努力挣扎，也站不直，跳不高了。一八四零年的鸦片战争，预示了。由潜用哲学所构造的精神实体的最后发展界限19。1919年的五四运动，标志着我们只好断然割舍那个缺乏丰厚底蕴的思想文化传统，一脉古老的文明枯枝就这样戛然断落。可它的祸根却应该追溯到先秦时代，甚至。或先秦以前，想想看，那个发端于皇帝和文王的阴阳辩证理论，一开局就足以用来解释男人和女人的一切玄奥。对于如此贴近我们身体发肤的直观哲理，你还能指望它产生出怎样长远的精神效应和逻辑成果呢？哲学原是极深沉的务虚，只有精于务虚的民族，才有望找准务实的方向。须知，人类就是以质质虚存主导体制实存的烟存物，所以哲学的兴衰似乎一直与文明的兴衰密切相关。西方哲学的思潮的涨落与西方历史气运的起伏。完全吻合，中国毅然。只是由于中国自古缺乏多项求索的宽松氛围和深向发掘的逻辑功力，因而也就缺乏广博缜密的哲思体系，文明的张力到底弱一些。不是要说，中华传统文化业已一无可取，恰恰相反，我倒以为西方的思绪目前实在需要注入一缕新风。但关键在于，我们必须澄清它的合理嫁接点究竟在哪里。假若我们还是沿袭陋习、急功近利、心浮气躁的，总是忙着去干那种。换汤不换药的勾当，那么即使我们眼下争得了一时的振兴，只怕依然难能持久。鸦片战争以后，最先较系统介绍进来的西方思想，竟是赫胥黎。和斯宾塞所宣扬的社会达尔文主义，或者应该说，是严复艺术的天眼论，把上列二位的观点有意曲解成这种形象，既以激发我们这个老大昏聩的民族的威亡感，一望而知，那又是一颗迫切挪用的急救章。五四运动前后。弃旧迎新的新文化烽火，首先由胡适的一封信点燃，可他最终给我们引进的却是杜威的实用主义哲学。再往后，我们又把费尔巴哈式的所谓唯物主义捡起来，当做至宝。还发誓要不遗余力的批判一切被冠以唯心主义的帽子的思辨学说，殊不知自笛卡尔之后，大多数唯物论者早已沦为哲学外行，他们甚至都搞不明白那些思想大师们究竟在探寻什么问题。说来寒心，难道我们真就荒唐到如此程度？居然敢相信那些呕心沥血的唯心大哲，全都瞎了眼睛，硬是瞅不着身外的存在吗？看来，在中国人的管状视野里，只能容下照亮鼻尖的烛火，哪怕。远方的太阳正在灼烧我们的胸膛，也还是一样的视而不见。如果说过去的百余年的救亡运动不允许我们放长眼量，那么今天中国的文人学子总该可以细细品味精神哲学的悠长余韵了吧。纵观人类思想史，真正在哲学上有所建树的人，大都是当时的博物学家或自然科学家。反过来看，在自然科学上做出重大贡献的人，通常也相当谙熟真正的哲学。这是两条腿撑着一架躯干的格局，弄成瘸子，总不便于走得长远。因此，切不要以为仅仅学好了数理化，就必然可以把握未来科学的方向；也不要以为单凭追逐时兴的思潮，就一定能够跳到时代的前头。我们应该知道，西方的学子即便不是全部精读柏拉图或康德的著述，他们的心智深处也濡染着西方哲学的基本精神和氛围。同样的，我国的学生即便不太通读孔夫子或老子的说教，其精神底层也残留着东方思想的顽固印记和气息。如果我们真想学习人家的长处，请从这个最身在、也最具决定性的地方着手。牢牢记住，今天的知识照样有厚薄远近之分，也照样有操作系统和应用软件的区别。由此开始的马拉松赛，最终照样会显出耐力的高下和气脉的短长。只是不知当前再造的中国文化打算做出怎样的抉择？林默让我借用罗素的说法，对哲学本身做一个最简要的介绍。人类迄今经历了神学、哲学、科学。三大思想阶段，哲学因而成为神学和科学之间的逻辑中介、过渡载体。它与神学的共通之点在于，二者都倾向于追究世界的终极原因，并表现出对人类自身的终极关怀。不同之处是，神学所使用的思想方法。乃是信仰。哲学所使用的思想工具乃是理性。由此不难推断，它与科学的共通之点在于，二者都是借助于理性方式来探讨问题的学术。但研究目标上的不同也显而易见，科学更关心具体对象的钻研。哲学却保持着它的终极关切形态。如果说对具体问题的研究不能导出我们对自身处境的整体认知，或者如果说人类的思维进程倾向于越来越分化、细致和狭隘，也即倾向于越来越迫切、实用和轻浮，那么。站在统一整合的哲学立场上，来俯瞰世界和人类的总体状态和终极关系，难道不是一个十分有趣、大事业或者十分高远的大境界吗？听友，今天这期节目就为大家阅读到这里。这是来自子非鱼的《知鱼之乐》的开篇，非常非常有深度的一篇开篇，也引起了我极大的、浓厚的兴趣，继续读下去。后期我也会根据篇幅的内容，再和大家分享。感谢您的聆听。如果您喜欢我的电台，可以点击订阅。谢谢，晚安。